0: Hebreus capítulo 11, vamos ler, versículo 1 ao versículo 12, a natureza da fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que recompensa os que o buscam Pela fé Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus Construiu uma arca para a salvação de sua família Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Pela fé Abraão quando chamado Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Veio comigo. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, Recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ó oh, Senhor... E por tudo aquilo que vamos agora compartilhar, Senhor, com base nesse texto, que o Senhor abra o, o nosso entendimento, ilumina, Senhor, abre os olhos, os olhos do nosso coração, ilumina o nosso entendimento e, e capacita-nos, Senhor, de modo que nós possamos é, que nós possamos compreender o que o Senhor revelou, Pai, o que o Senhor mostrou aqui nesse texto sagrado. Ajuda-nos, Senhor, a aprender de Ti nesta noite. E que o Senhor seja glorificado e nós, a Tua igreja, sejamos edificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 4 a 8, nós vemos o escritor fazer uma advertência aos leitores hebreus. E após, após adverti-los, capítulo 6, versículos 4 a 8, é, eu não vou ter tempo para fazer todas as leituras. Nós já passamos por esse capítulo, apenas para a gente rememorar algumas coisas. Mas lá o escritor faz uma advertência aos leitores hebreus, é, dizendo algo que é, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a, a, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los, para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus, expondo a zombaria, é, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada e eles e depois de fazer a advertência quanto ao perigo da apostasia o escritor os encoraja a, os encoraja a perseverança é, a partir do Versículo 9 até o Versículo 12, concluindo com o encorajamento que eles possam imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, é o que ele diz é, no versículo 12: para que, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Esse mesmo padrão, é, a gente pode perceber no final do capítulo 10, que é onde nós paramos na, na última semana o mesmo padrão nós encontramos aí no versículo 10, a partir do versículo 19 até o versículo 31, vem uma palavra de advertência, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio da, do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e aí vem as exortações, aproximemos-nos com um coração sincero, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ele vai trazendo essas exortações, e depois, essa exortação, estas exortações, elas também serão seguidas, de encorajamento, para que os leitores mantenham a confiança e perseverem na fé, a fim de que alcancem a promessa, é o que ele vai compartilhar a partir do versículo 32 até o versículo 39, uma palavra de encorajamento, lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados... Sustentaram uma grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, maltratados, porque vocês não apenas se compareceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável Portanto, não percam a confiança de vocês não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa, então da mesma maneira como lá no capítulo 6, aqui no capítulo 10 também, vem uma palavra de advertência e após a palavra de advertência, vem a palavra de encorajamento e ele vai concluir dizendo, porque de, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, se retroceder dele a minha alma não se agrada, ele traz aqui uma palavra no antigo, do Antigo Testamento, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma, ele parte então é, na sequência para o capítulo 11, depois de definir o significado da fé e de explicar como nós temos a certeza da fé, então são apresentados diversos exemplos, diversas pessoas que podem servir de modelos, de exemplos de fé do antigo testamento, Concluindo essa lista de honra da fé, vem o maior de todos os nossos exemplos, o maior de todos os nossos modelos. Nós temos a pessoa de Jesus como autor e consumador da fé, lá no capítulo 12, nos versículos 2 e 3. Os crentes devem olhar para essa grande nuvem de testemunhas e particularmente eles devem olhar para Jesus para encorajamento, a fim de suportar a oposição e as provações de todos os tipos. Quando você quiser, estiver sentindo a sua fé um tanto abalada, então corre para essa galeria da fé de Hebreus 11 e veja o testemunho dos irmãos e veja o que eles passaram e, e veja tanto na, na, no exemplo deles quanto no exemplo maior de Jesus como eles ficaram firmes, como eles perseveraram, eles suportaram a oposição e as provações de toda a sorte. E Deus os guardou, e Deus os sustentou. Essa sessão vai do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 13, tratando do mesmo tema, da fé e da perseverança. Então, ao concluir o capítulo 10, o escritor, ele termina o capítulo 10 falando de que assunto? De que tema? Ele termina o capítulo 10. Um de cada vez. Vamos olhar? Veja o finalzinho aí do versículo 10. Poderíamos ler do capítulo 10. Poderíamos ler versículos 37, 38 e 39. Olha, ele diz, vocês precisam perseverar. Para que depois de fazer a vontade de Deus Vocês alcancem a promessa Porque ainda dentro de pouco tempo Aquele que vem virá e não irá demorar Mas o justo, o justo viverá Por quê? O justo viverá pela fé E se ele retroceder A alma do Senhor não vai se agradar dele Nós porém não somos Dos que retrocedem Para a perdição Nós não vamos desagradar a Deus Com esse negócio de desistir De retroceder Mas nós somos da nós somos da fé, nós somos os justos. Somos da fé para a salvação, para, per, para a preservação da alma. Ele termina, então, é, o capítulo 10, meus irmãos, falando da fé. Nós somos aqueles que creem e somente aqueles que creem vão finalmente alcançar a salvação. Claramente, de acordo com a passagem que nós vimos, não pode haver apóstatas e crentes numa mesma pessoa. Um, um indivíduo, seja homem ou mulher, ele não pode ser um cristão, um crente no Senhor, um crente em Jesus Cristo e um apóstata. Ele não pode ser daquele que retrocede. Ele tem que ser daquele que avança, daquele que persevera, que vai adiante. No versículo 39 do capítulo 10, o autor reafirma sua confiança nos leitores e ele se inclui entre eles, ele se envolve com eles, se une, porque ele diz o que Nós, porém, não somos dos que retrocedem, ele se, 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 se miscui lá, ele se une juntamente com os irmãos daquela igreja, daquela congregação, estamos juntos e nós não vamos retroceder, e nós não jogamos no time dos que desistem, nós não fazemos parte desse time, eu estou tô, tô com vocês, nós somos daqueles que vão para frente, daqueles que avançam, o retroceder provoca o desprazer, o desagrado divino, como diz o versículo 38, é, se retroceder nele ou dele, desse tipo de crente que retrocede, que desanima, que desiste, que apostata, a minha alma não se agradará Deus não se agrada do que apostata da fé, porque quem faz isso o faz para a perdição nós não somos dos que retrocedem, porque quem retrocede, retrocede para a perdição, ele faz aqui um jogo com as palavras nós somos da fé porque a fé resulta em que? a fé resulta em salvação isto é, na preservação da alma na preservação da vida essa ideia de conservação, que é o antônimo exato da destruição, ela é característica da salvação. Essa mesma palavra, ela é ligada com a salvação lá em 1 Tessalonicenses. Talvez a tua Bíblia traga aí uma colinha, né? Em cima da palavra alma, preservação da alma. Tem uma letrinha pequenininha. E aí, se você for lá na, roda, na nota de rodapé, tem lá qual é a conexão desse, dessa palavra aí é 1 Tessalonicenses 5,9, essa palavra ela é utilizada lá em Tessalonicenses com, é, com o sentido de salvação e o texto lá de Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados para a ira, nós fomos destinados para alcançar a salvação. Deus nos amou antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para a salvação, não nos destinou para a ira. E Ele está falando isso lá, portanto, em Hebreus, no finalzinho do capítulo 10... Nós somos dos que avançam, nós somos dos que perseveram, nós somos dos que continuam, que olham para cima e para frente Para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, como diz Hebreus 12, versículos 2 e 3 Glória a Deus meus irmãos, louvado seja o nome, o nome do Senhor, existe portanto esse caminho, esse caminho de fé e por meio deste caminho de fé, os justos no decurso da revelação especial, eles foram o que foram, eles são o que são. Se não tivessem sido homens e mulheres crentes em Deus, a geração presente não poderia desfrutar de uma rica herança que foi deixada para eles, uma rica herança hebraica. A Bíblia elogia o povo fiel de Deus e em nenhum lugar. Em nenhum lugar definitivamente o elogio soa mais alto do que aqui nesse 11 primeiro capítulo de Hebreus. A epístola foi escrita por um cristão desconhecido para um grupo de judeus convertidos a Cristo. Pessoas perseguidas que precisavam ter sua fé confirmada e fortalecida. Então ele diz, vamos lá gente vamos nos animar, vamos nos encorajar, lembremos-nos que nós temos alguém a quem nós estamos seguindo, nós temos alguém em quem nos inspirar. No versículo primeiro, portanto, ele fala do significado da fé, quando ele diz, ora, a fé, isso que ele acabou de finalizar o capítulo 10, nós somos destes, nós somos destes da fé para a preservação da alma, mas o que é a fé? Ele vai responder, como se alguém perguntasse, mas o que é a fé? Bom, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, glória a Deus. O autor, ele inicia com uma proposição geral em relação à natureza da fé. Ora, a fé é certeza, é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e a palavra usada aqui no original, ela pode significar crença, confiança, fidelidade, persuasão, persuasão firme ou convicção firme. Mas na Bíblia, ela sempre encontra o seu propósito em Deus. Qualquer que seja a definição que tenha a fé, ela sempre encontra o seu propósito em Deus. Fé bíblica não é crer em si mesmo, não é crer no homem mas crer em Deus, não é nem mesmo fé na fé, crer na fé, mas é crer em Deus, o uso constante é do dativo de instrumento pela fé aqui, nesse capítulo, ele não atribui nenhum poder mágico à fé, mas simplesmente ele mostra que a fé é o meio pelo qual recebemos de Deus, que é a fonte do nosso serviço, para Deus e a única base aceitável de um relacionamento satisfeito com Deus, portanto a proposição do versículo 1, embora não defina a fé exatamente, ela mostra primeiro a sua relação com a esperança, em segundo lugar ela mostra a sua relação com o invisível, a fé é certeza de esperança, é certeza de coisas que se esperam, e o que mais? A fé é uma convicção daquilo que a gente não vê, é convicção de algo invisível, então pelo menos essas duas coisas nós temos, embora não tenhamos uma definição é, no sentido mais, mais amplo da palavra, mais profundo da palavra, embora não defina exatamente a fé, mas ela mostra que essa fé, ela está relacionada com a esperança e ela está relacionada também com aquilo que é invisível a palavra fundamento no original ela traz a ideia de, de colocar abaixo e neste caso esta palavra traz a ideia da confiança de que as nossas esperanças são válidas e o fundamento também para que se realizem a fé fica na base das coisas que se esperam e as preserva para nós. Se perdermos a nossa fé, nossas esperanças não se materializarão. Alguém disse, fé é o documento de propriedade ou a escritura definitiva daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente, daquilo que a gente espera. Mesmo que seja algo invisível. Deus nos dá um documento, Deus nos dá um documento de propriedade, Deus nos dá a posse, a escritura definitiva daquilo que a gente acredita. A fé, meus irmãos, significa estar certo das coisas que não podemos ver. Ver. Fé, portanto, é muito mais do que um pensar desejoso ou um esperar anelante a fé sempre encontra o seu propósito em Deus eu disse ao falar da definição de fé que ela sempre encontra o seu propósito em Deus mesmo que sendo salvo pela graça eu tenha que me arrepender e crer esse arrependimento e essa crença também é dádiva de Deus Paulo disse em Efésios capítulo 2 e versículo 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, todo processo é um dom, todo processo é uma dádiva de Deus, o arrependimento é dom de Deus, a fé é dom de Deus e a salvação é dom de Deus, tudo, todo processo nós recebemos como dom de Deus. O autor de hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Nossa fé é dom de Deus, começa e encontra consumação em Jesus Cristo. Começa e encontra realização, materialização na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Muitas vezes, eu estou correndo um pouquinho... Por causa da hora, tá? Me perdoe. Muitas vezes, ao pensarmos em fé, nós imaginamos uma coisa subjetiva, uma experiência subjetiva. Mas, a validade da fé cristã não está baseada em nossa sinceridade, nem em nosso fervor. Ela mantém-se fundamentada na verdade que a palavra de Deus revela por essa razão o autor começa Hebreus 11, o escritor sagrado, ele começa a Hebreus 11 nos ajudando a enxergar que a confiança na realidade das coisas as quais não podemos ver se alicerça na fé como diz o versículo 3, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível Veio a existir das coisas que não são visíveis. O visível, aquilo que a gente pode ver e tocar o universo, veio à existência, foi chamado a existência do nada. Deus do nada. Do que não existe, Deus chamou a existência tudo o que existe. Então, a nossa fé, a fé cristã, ela não está baseada em sinceridade, nem tampouco no nosso fervor, mas ela, ela está fundamentada na verdade que a palavra de Deus revela. Por isso nós confiamos, nós confiamos em Deus. E porque nós confiamos em Deus, nós confiamos na realidade das coisas porque nós sabemos que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, até do nada chamar tudo à existência. Muito do que o autor nos contou a respeito do nosso ser, do nosso novo coração, do nosso novo ser, também é invisível. Como enxergar que agora nós somos santos, transformados? Como enxergar que nós agora somos salvos, se não é pela fé? Deus declarou que nós somos salvos, nós somos salvos pela graça mediante a fé, como que nós sabemos que nós somos salvos? Porque aquele que fez a promessa é fiel, mas eu olho para a minha vida e eu lembro quem eu era, eu não nasci num berço, eu não chupei, tomei uma madeirinha santa, uma madeirinha crente, nem chupei uma chupetinha é, crente, eu, eu cresci e só fui me converter com 20 anos... e fui um pecador... e sou um pecador... como que eu sei que eu sou salvo? por quê? porque Deus, pela sua palavra... Ele declarou isso a respeito da minha vida... porque eu criei em Jesus Cristo... eu coloquei a minha confiança... a minha fé... a minha esperança no Evangelho da Cruz... e então a Bíblia me afirma... que eu sou salvo eu fui justificado, eu estou sendo santificado, eu sou salvo pela graça de Deus, aleluia, é pela fé que eu recebo isso, nós não podemos ver Jesus, aquele que está aí como elo, que liga o céu à terra e que liga a terra ao céu, é, nós não podemos ver, nós não podemos enxergar como Deus Da mesma forma como, como Deus o faz Nós não podemos enxergar é, Nos enxergar santos e purificados Regenerados por aquele grande único sacrifício de Cristo Pela obra regeneradora do Espírito Santo Mas quando a nossa mente, a nossa mente aceita isso Quando nós nos convencemos desse fato como verdade Mesmo que a gente não consiga ver toda a realidade revelada nessas, nessas afirmações, nós estamos, então estamos prontos para começar a viver a vida pela fé. Quando o Senhor diz, vai, os teus pecados foram perdoados, eu creio que os meus pecados foram perdoados, e eu dou o passo seguinte, eu sigo em frente, acreditando que aquele que perdoa pecados, o único que pode perdoar os pecados, disse que os meus pecados foram perdoados eu estou de fato perdoado diante de Deus mas a fé, a fé é mais do que a convicção da realidade dos fatos desvelados, revelados por Deus ela também existe como reação a esses fatos que ele diz no versículo 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe e depois que ele recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus! A fé é, portanto, meus irmãos, a resposta que nós damos à palavra de Deus pregada. A palavra é pregada, nós ouvimos a pregação e então nós reagimos, nós respondemos à pregação, isso é fé. A resposta que nós damos à palavra de Deus, a palavra pregada. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Quando nós estamos dispostos a aceitar o que a palavra de Deus diz... E, como resposta a essa aceitação, nós nos esforçamos para provar, para experimentar esse relacionamento com Deus. Então, nós começamos a viver pela fé, e por causa disso, nós seremos recompensados, porque é impossível alguém se aproximar de Deus e sair de mãos vazias. É impossível. Deus é galardoador, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Sempre que alguém se aproxima de Deus, não sai da mesma maneira como chegou, não sai de mãos vazias, sempre sai acrescentado em alguma virtude, em algum dom, em alguma experiência, em alguma palavra, sempre sai edificado e abençoado. Nós poderíamos denominar aí essa perícope, esse trecho que vai de Hebreus 11, 4 até o versículo 31, como alguém disse, de a capacitação da fé. A fé capacita. Nesse trecho, o autor nos convida a observarmos a vida de uma gama de heróis da fé e a vermos como a fé se expressou na experiência desses heróis, homens e mulheres. Nós vemos na análise feita pelo autor, a respeito de cada vida citada, que a ação mais importante da fé é que ela nos capacita. Então vamos começar? Vamos começar com o versículo 4, para vermos o que a fé fez com Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé mesmo depois de morto ainda ainda fala mesmo depois de morto olha quantos séculos passaram estamos nós aqui hoje no século 21 falando do testemunho de Abel, falando do que aconteceu, do exemplo dele de fé. Mesmo depois de morto, alguns milênios depois, estamos nós aqui, né? Falando, se referindo ao exemplo, ao modelo da vida de fé que teve, que teve Abel. A fé, meus irmãos, fez com que Abel, mediante uma oferta de sacrifício encontrasse o caminho da aceitação e pela fé ele foi reconhecido como justo pela fé ele foi justificado vê como no antigo testamento também era assim como que as pessoas eram salvas no antigo testamento da mesma maneira que hoje Deus justifica o ímpio, Deus justifica o pecador, é Deus que atribui a, a, a fé a, a, ao pecador e o declara justo, então, pela fé, ele foi reconhecido como justo, e assim, Abel obteve a aprovação de Deus. Que lição a gente pode tirar aqui? Que o primeiro passo de capacitação da fé, para nós, é, também é o mesmo, irmãos. Ao reivindicarmos pela fé, o único sacrifício de Jesus Cristo, nós recebemos o mesmo testemunho de justiça, da justiça imputada por Deus a nós, para a salvação. Da mesma forma, assim como Abel, ele foi, ele foi considerado justo por causa da sua fé. Ele foi justificado pela fé, nós também, por causa de um único sacrifício, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, a oferta que Jesus Cristo fez da sua própria vida ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por causa da nossa fé em Jesus, nós também somos justificados e recebemos a salvação. Bendito seja o nome do Senhor, salvação é pela graça mediante a fé. Enoque, versículos 5 e 6, Pela fé, Enoque, Enoque foi levado, algumas versões, algumas traduções diz, trasladado, ele foi levado a fim de não passar pela morte. Essas, esses versículos estão fundamentados no Antigo Testamento. O exemplo de Abel está em Gênesis capítulo 3 a 10, isso é citado aí, é, logo após a palavra ofereceu, no caso de Enoque, nós temos levado, é, se referindo a, a Gênesis é, capítulo 5 versículos 21 a 24 pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte não foi achado porque Deus o havia levado pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que recompensa, que galardoa aqueles que o buscam, glória a Deus. Em Gênesis 5, versículos 21 a 24, portanto, em quatro versículos dedicados a Enoque, nós lemos duas vezes, meus irmãos, que Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 21 a 24. Enoque andou com Deus. O relacionamento dele com Deus era um relacionamento consistente. E em Hebreus, nós vemos pelo contexto que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus pela fé. Versículo 5. Pela fé. Enoque foi levado. E ele não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Como que ele agradou a Deus? Da mesma forma que Abel pela fé, pela fé. E qual é a lição que nós podemos que nós podemos tirar aqui é que a fé ela possibilita, igualmente, a cada um de nós, andar com Deus. Assim como, como Enoque andou com Deus, por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós também podemos andar com Deus. Nós podemos, assim, agradar a Deus. A fé possibilita isso, meus irmãos. Um relacionamento de intimidade, uma caminhada regular com Deus pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos aceitos diante de Deus e por ela, pela fé, nós somos capacitados a viver de forma agradável a Ele. A única maneira de agradarmos a Deus é vivendo pela fé, é mediante, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, colocando nossa fé, colocando a nossa confiança e buscando servir a Deus diariamente, tendo como exemplo, tendo como modelo, Jesus Cristo, o nosso, o nosso Senhor. A fé nos possibilita isso, andar com Deus e saber que por causa de Jesus Cristo nós somos aceitos diante de Deus. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. No versículo 7, temos outro personagem, agora Noé. É, primeiro Abel, depois Enoque, e agora no versículo 7, Noé, e, e a mensagem é sempre a mesma, né? Pela fé, pela fé, pela fé, tudo é pela fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça divina que vem da fé, e mais uma vez aqui, nós temos conexão com Gênesis, capítulo 6, versículos 13 a 22, o escritor sagrado, está olhando para o antigo testamento, e ele está dizendo para nós, olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, nós temos pessoas, que desde o princípio, viveram com Deus, andaram com Deus, agradaram a Deus, e foram justificadas, e, 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 e foram é, abençoadas no seu relacionamento com Deus por causa da sua fé. Noé viveu numa época em que todos tinham virado as costas para Deus. Nós temos a história, filmes foram inspirados nas escrituras para falar de Noé que construiu a arca e durante os os mais de 100 anos que ele gastou para construir a arca, é, falando e testemunhando e pregando, e, e as pessoas rindo, zombando, ah, aqui vai chover nada, ah, aqui Deus vai acabar com o mundo nada, mas ele dizendo, vai, vai chegar o dia, prepare-se, porque Deus, Deus vai acabar com tudo, mas as pessoas, nem aí, meio que remando contra a maré, andando na contramão do mundo, ele era um dos poucos que permanecia fiel a Deus. E quando foi por Deus advertido sobre o grande dilúvio, Noé Gastou então 120 anos da sua vida construindo a arca. Uma grande embarcação, longe do mar. Todos diziam que ele era maluco, como é que pode construir um barco se não tem mar? Como é que esse negócio vai flutuar? Aonde? Ele vai dizer, o sertão vai virar mar. <risos> Eles não acreditaram? Não acreditaram. Mas todos diziam que ele era louco. Como é que você pode acreditar que você vai usar esse barco se não tem nem água para esse barco flutuar? Já que não havia mar, não havia praia. Não havia lagoa, nenhum lugar onde aquele barco, onde aquela arca pudesse navegar. E que lição nós tiramos daqui? A fé, mais uma vez a fé. A fé capacitou Noé a andar na contramão do mundo, a contrariar o pensamento das pessoas do seu tempo. A fé o capacitou a aceitar como fato a advertência que Deus fez na sua palavra de que um desastre estava por acontecer e que Deus iria trazer juízo sobre, sobre a terra. E a fé, ela nos capacita também, meus irmãos, a suportarmos as pressões da nossa época e obedecermos com reverência aquele que nos deu ordem, de construir, não um barco, mas de construir uma casa na rocha, de construir um lar sobre a rocha e não na areia. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade há de derrubar. É na rocha, é na rocha que nós precisamos... Construir a nossa casa, edificar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, mas é também, é também pela fé. Estamos acabando, já vamos terminar? Vamos para os versículos 8 a 10? Agora, Abraão, novamente, pela fé, o escritor está batendo, está repetindo essa tônica toda hora. Pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra estranha, em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Até esse ponto? Até esse ponto. Meus irmãos, a vida, a vida de fé, ela se faz de riscos. A vida de fé exige, algumas vezes, darmos passos na direção do obscuro, na direção do desconhecido. Às vezes a gente dá passos conscientes, sabendo o que nós estamos fazendo, mas muitas vezes na nossa vida de fé, nós somos levados a precisar dar passos em direção ao desconhecido, aquilo que é obscuro. Às vezes somos levados a tomar decisões, a, 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 a decidir, não tendo nada seguro, não tendo nada palpável, nada sólido, tangível diante dos nossos olhos. A única certeza que nós temos é a ordem dada por Deus. É a palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar desconhecido. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Sem a chance de perguntar, mas Senhor, para onde eu vou? Me dá uma pista para pelo menos eu botar no GPS e de repente seguir o Waze ou o Google. Me dá uma pista, não tem pista nenhuma. Apenas vá, apenas obedeça. A fé capacitou Abraão a iniciar uma jornada incerta, sem saber para onde ia, mas em obediência às ordens. De Deus e que lição que a gente tira daqui que a fé ela também nos capacita a correr riscos nós podemos até experimentar na nossa caminhada com Deus, nós podemos experimentar períodos de incertezas e aqui as palavras utilizadas aqui elas demonstram a transitoriedade versículo 9 ele habitou em tendas não tinha minha casa, minha vida ele ainda não podia comprar o seu imóvel ter a chave, tão sonhada da sua casa própria ele estava habitando em tendas que armava e desarmava com os herdeiros, junto com ele da mesma promessa, Isaac e Jacó levanta a tenda para um pouquinho descansa um pouquinho é, caminha mais um tanto arma a tenda de novo para um pouquinho, descansa um pouquinho e novamente isso fala de transitoriedade isso fala de uma coisa não permanente mas é possível que na nossa caminhada meus irmãos, assim também é, nós experimentemos para sermos fiéis e obedientes a Deus é possível que nós também tenhamos de lidar com incertezas com transitoriedade é possível que haja períodos assim na nossa vida, pela fé. Ela nos assegura, Deus nos assegura, que a ordem de Deus se baseia nos seus propósitos eternos. Que Deus é digno da nossa confiança. Mesmo que Ele não nos dê elementos seguros, elementos firmes, que Ele não nos dê nada palpável em que a gente possa se firmar. A palavra de Deus é suficiente, nós podemos confiar em Deus. Que fundamento sólido para a nossa vida é a promessa de Deus, a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Deus é digno da nossa confiança e a palavra de Deus é fiel, assim como Deus é fiel. E para terminarmos... Versículos 11 e 12. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. E inumerável como a areia que está na praia do mar. Temos aqui mais um exemplo encorajador para nós, através da esposa de Abraão, através de Sara, para também, né, nesses tempos em que as pessoas se apegam tanto ao gênero, pô, mas também, só tinha exemplo de um homem, só tinha exemplo de um homem. Aí Deus fala, então vai lá, vou dar um exemplo de uma mulher, para vocês. Vou dar o um exemplo de Sara. Quando Sara ouviu a promessa pela primeira vez, ela riu. E meu velho já também mais para lá do que para cá. E você mãe nada. Gênesis 18, versículos 12 a 15, nos conta essa história. Mas as incertezas iniciais foram vencidas por ela a fé entrou em ação para capacitar o seu ventre adormecido o seu ventre amortecido e para ganhar vitalidade, para gerar um filho e ela gerou um filho, mesmo que quando ouviu a promessa que Deus mandou lá, mandou o anjo dar a promessa, mesmo que ela tenha duvidado, mesmo que ela tenha rido ela seu ventre ganhou vida. Ganhou vida. Ganhou vitalidade. E qual é a lição, irmãos, que nós podemos tirar aqui? É que, da mesma forma, muitas vezes, nós somos tomados e somos derrotados pela descrença. Às vezes, a gente não acredita, a gente não confia logo, logo de cara. Partes da nossa personalidade parecem estar amortecidas, parecem estar meio que murchas, mas a fé pode ser restaurada, mesmo uma fé de alguém amortecido, ou uma fé amortecida, murcha, ela pode ser restaurada. Até mesmo a fé proveniente de uma segunda chance, ela pode nos capacitar a experimentarmos vitalidade, fecundidade, em áreas da vida que nós considerávamos mortas. Em situações que nós consideramos impossíveis. Em batalhas que a gente já tinha dado como perdida. Ah, Eu nem acreditava mais que ia conseguir receber aquele dinheiro. E de repente, Deus traz. Ah, eu nem acreditava que eu conseguia. Conseguiria isso. Ah, não. Tanto tempo. É, tanto tempo sem me relacionar com ninguém, nem já tinha deixado de lado esse negócio de arranjar um namorado poderia pensar a moça ou arranjar uma namorada poderia pensar o um rapaz e de repente Deus opera e realiza e traz a benção ah não contava mais com isso era uma causa perdida. Não existem causas perdidas para o nosso advogado, o grande advogado, para o nosso sumo sacerdote fiel, todo poderoso. Deus seja louvado, irmãos. Tudo é possível pela fé. Tudo é possível aquele que crê. Ainda que seja uma fé amortecida, ainda que seja uma fé duvidosa, como a de Sara. Que ri, que não crê inicialmente. Mas Deus dá uma, uma segunda chance. Ah, tudo é possível. Você crê? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu
1: creio que
0: tudo
1: é possível. E que nada é impossível Para ti Basta uma palavra tua E os montes se removerão Eu creio Que tudo é possível Faz um sol aí. Eu
0: creio Faz, faz um, um ré maior aproveitar.
1: Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para Ti Basta uma palavra Tua E os montes se removerão pois contigo saltarei Muralhas e também destruirei exércitos e serei, mas que vem setor, pois contigo, pois contigo saltarei. Muralhas e também destruirei exércitos e serei mas que vencedor e serei mas que vencedor eu já sou eu já sou que vencedor...
0: Amém... Pela fé... Pela fé... Obrigado Senhor... Ajuda-nos na nossa falta de fé... Ajuda-nos... Quando tivermos uma fé vacilante... Ajuda-nos Senhor... Quando, quando tivermos uma fé adormecida, amortecida, ajuda-nos, ajuda-nos. Oh, em nome de Jesus, ajuda-nos. Mesmo diante da transitoriedade da vida, ajuda-nos a confiar nas Tuas promessas, em fundamentos, Senhor, nos fundamentos da Tua Palavra. Ajuda-nos em o nome de Jesus. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que dá substância para a nossa fé. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos abençoe, vivifica-nos, fortalece-nos. Aumenta a nossa fé. Oh Deus, é a oração que te fazemos. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. Eu desejo para vocês uma noite abençoada. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Em nome de Jesus. Me despeço de vocês, da internet, das redes sociais. Que Deus abençoe e que o Senhor fale ao seu coração através da Palavra. Deus abençoe parabéns Antônio e Ana Paula pelos 20 anos de vida conjugal parabéns Marcos e Márcia pelos 10 anos de vida a dois pela família de vocês e que Deus abençoe muito obrigado pela sua companhia e me perdoe por esses minutinhos que a gente passou aí além do tempo um abraço até amanhã, às 8 da manhã de novo, seguindo lá com a nossa live tá bom? paz, Oi, paz que Deus os abençoe Rica e abundantemente. Senhor, despede o teu povo, leva os teus servos, guarda-os agora na volta para casa e continue, ó Deus, guiando nossos passos, fortalecendo a nossa fé e firmando-nos sobre a
1: rocha que é Jesus Cristo. Amém e Amém. Que Deus abençoe.